millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till podden Fråga juristen och juristen det är du Mirjam Valtre. Ja Jajamän. Och vem är jag då? Fritte Fritsson. Just det och jag är Fadde. lite frågeledare. Ja men exakt. Och representerar den breda allmänheten och ska försöka få, få svar på kluriga och intressanta frågor som handlar om juridik. Ja men exakt. Och det här avsnittet är ett rent frågeavsnitt. Och det är vårt andra frågeavsnitt faktiskt. Och ja. vi har ju fått in en del frågor. Och sen har vi då också pratat med kompisar och fått frågor av dem. Men så småningom så är ju tanken att det är ni lyssnare som ska höra av er och komma med era frågor. Så att vi verkligen kan hjälpa till på riktigt. Och då mejlar man frågajuristenpodcast at gmail.com eller så går man in på vår Facebook-sida. Som heter också frågajuristenpodcast. Mm. Och där kan man då ställa de här frågorna öppet eller eh, skicka ett meddelande om man, om man vill ta det bara med, med oss två. Mm. Men sen kommer det ju komma ut då i, i Ja men precis, så att man är, men då ja. kanske man kan slippa mm. ha sitt eget namn på det om man exakt, tycker exakt. att det är riktigt, ja. riktigt jobbigt. Kan Spännande man... att se vad som kommer komma in där. Det är massa skämskuddar. Ja, just det. Ska man skriva då i, i sitt meddelande, jag heter Jonas men kallar mig gärna Johan då till exempel. Så att, Exakt, så att man blir, det är ja. en väldigt stark cover-up också, ja. Jonas och Johan. Precis, då rullar vi igång. Ja. Första frågan handlar om rätten att demonstrera och också koppling till hets mot folkgrupp. Vad gäller när man söker demonstrationstillstånd i Sverige då, kanske främst då om, om det är en sån här lite mer tvivelaktig organisation som till exempel NMR- Nazistiska mm. motståndsrörelsen har fått tillstånd att demonstrera på flera orter och Svenskarnas parti demonstrerade för, i Jönköping mm. för, för ett par år sedan. Eh, berätta lite grann om demonstrationsfriheten och, och vad, vad man väger in för och emot om någon ska få demonstrationstillstånd. Ja, men precis. Det har ju verkligen kommit en debatt kring det här på sistone och eh, det finns massa olika aspekter eh, i det hela. Precis som du säger så måste man ansöka om tillstånd för att få ha en eh, demonstration. Så det måste man oavsett vem man är. Så det måste NMR göra. Och då är egentligen anledningen till att neka en, en demonstration är egentligen på grund av ordningslagen. Det vill säga om det finns risk för bråk och, och så vidare. Och det kan man väl säga att det finns ofta när NMR och så ska ha en demonstration. Men det är nog ovanligt att polisen väljer att inte bevilja ett demonstrationstillstånd på grund av den anledningen. Men det kan väl absolut ske. Men den andra aspekten är ju då just den här hets mot folkgrupp. Och där så får man inledningsvis konstatera att det finns inget organisationsförbud. Och det finns ju flera länder som har organisationsförbud. Tyskland till exempel. Exempelvis Tyskland. Att man ska straffbelägga och förbjuda organisationer som då främjar eller stödjer rasistiska budskap. Och Sverige ska ut på en internationell konvention som säger att man ska göra det här. Men Sverige har inte gjort det. 
Men det finns en möjlighet att förbjuda organisationer enligt regeringsformen. Alltså just på grund av att de då främjer sådana här rasistiska budskap. Så det är möjligt att lagstifta. Grundlagen står ju över vanlig lag. Så det är möjligt enligt grundlagen att lagstifta om ett sådant förbud. Men ett sådant förbud finns inte. Så... Men om vi stannar där då. Ja. Hets mot folkgrupp. Det är väl inte så att man inte får demonstrationsförbud utan det här med hets mot folkgrupp. Det är väl någonting som prövas i efterhand. Ja, exakt. Precis. Och det är ju exakt så. I och med att organisationen som sådan, även om den kanske är sådan att den... NMR mycket liksom främjar rasistiska budskap. Så är organisationen inte förbjuden och då kommer inte demonstrationen att förbjudas av den anledningen heller. Och det är inte heller så att det alltid är hets mot folkgrupp bara för att organisationen som sådan främjar rasistiska budskap. Utan då blir det en bedömning, precis som du säger, i efterhand har liksom själva den här situationen har det kommit sådana uttryck som har gjort att det har varit hets mot folkgrupp. Och det kan handla om vilka, vad man har för plakat, flaggor och vad man plakat, säger i tal. Och gester, bara... bilder, kläder. Det räcker inte heller. Jag tror att det har att om man har liksom bara en uniform på sig. Alltså att alla har likadana kläder. Det räcker inte heller. Men däremot väldigt många olika vet det, patches. Alltså att man har väldigt olika symboler. Och då nazistsymbolen såklart. Svastikan är en sådan symbol. Men även om man har väldigt många symboler som gemensamt eh, skickar den här signalen om att det är rasist, rasistiska budskap eller rasistiska meddelanden som man talar om så, så kan det då bli hets mot folkgrupp. Mm. Men ibland så har ju de här organisationerna demonstrerat vid tillfällen som i sig kanske nästan upplevs som provokationer. Alltså på första maj till exempel som är en sån dag som associeras med arbetarrörelsen. Mm. Kan det i sig vara grund för att det är liksom just den här extra provokationen att det gör att man skulle kunna neka demonstrationsutståndet eller ska, Nej, det, ska det mer till? det ska mer till. Alltså det, det som är ju då att det finns en demonstrationsfrihet. Och i och med att det saknas ett sådant förbud mot rasistiska organisationer så finns det ingenting annat där som reglerar de här demonstrationerna. Och då är ju frågan om det blir hets mot folkgrupp. Mm. Och då är det alltså brottsbalkens reglering om hets mot folkgrupp som avgör om det är hets mot folkgrupp. Och där så stödgas det att om man i ett uttalande eller annat meddelande då som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sån grupp av personer med anspänning på ja, ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse eller sexuell läggning. Då är det hets mot folkgrupp. Och då är det just det här uttalande eller meddelande. Alltså meddelande är ju det som blir ganska viktigt då just vid demonstrationer. Vad har man liksom signalerat med symboler eller liknande gester? Och då just att det har ägt rum på exempelvis första maj eller jag vet att det varit andra har inte varit på kristallnatten och sånt där. Det kanske inte i sig är ett meddelande. För det skulle ju vara ett meddelande som kommer från personerna som demonstrerar. Mm. Som gör att det skulle ses som ett mot folkgrupp. Mm. Utan det krävs nog att man gör någonting. Mm. Ibland kanske det är tydligt att om det är någon som har en bombajacka med, med hakors på. Då är det ju den personen som, som är ansvarig för det. Mm. Men sen kanske ett gäng går och skanderar alltså rasistiska slagord. Vad är det som gäller där? Ja, det, då är det då. Alltså det är uttalande eller renat meddelande. Mm. Men vem Så... alltså, ska man... Är det alla som åker dit då, eller funkar det? Alltså? Hets mot folkgrupp är ju ett egenmäktigt brott. Så det är personerna eh, som har uttryckt antingen i uttalande eller meddelande som ska lagföras. Men nu, nu kommer det sådana här igen. E- vad är, innebär ett egenmäktigt brott? Då? Ja, men, eh, exempelvis våldtäkt är ett egenmäktigt brott. Alltså det är ett brott som jag själv måste göra för att kunna eh, fällas för det. Vi går vidare. Det här med hur man ska hälsa på varandra har ju varit en 
debatt senaste åren också. Mm. Det har funnits exempel där då folk inte har velat hälsa eller ta i hand mm. med hänsyn till sin religiösa övertygelse. Mm. Att, ja, men det är väl främst inom islam då att kvinnor och män inte ska hälsa på varandra genom att ta i hand. Ja, men exakt. Det har till och med varit uppe i arbetsdomstolen. Kan du berätta lite grann? Vad, vad, är, det som, vad är det som gäller där egentligen? Ja, det är relativt nyligen avgjort i arbetsdomstolen och... Eh, där så slog arbetsdomstolen fast att man inte kan ställa som krav att man ska hälsa på ett visst sätt. Och att då i det här fallet så hade man ju nekat en person anställning för att den inte ville ta i hand. Och att det då var felaktigt och för att man kan inte liksom ha det som krav. Folk kanske kinpussas. Alltså det, är liksom, det kan inte finnas ett sådant krav på att man ska hälsa på ett visst sätt. Och det var ju då diskrimineringsombudsmannen som hade drivit fallet. Och ansett då att kvinnan utsatts för indirekt diskriminering genom att företagets krav på att man måste skaka hand missgynnar muslimer. Alltså eftersom hon var muslim och en muslim inte då ska ta i hand. Och eh, arbetsdomstolen sa då att eh, den här policyn med att inte tillåta att man inte tar i hand eh, därför också kan missgynna henne och andra personer som, som känner som henne. Var det, var det här ett privat företag eller? Ja, det var det. Har det någon betydelse om det är så här en... Om det är staten eller kommunen eller om det är privata näringslivet? Eller? Jo, alltså staten har ju en skyldighet att inte diskriminera. Men det har ju egentligen bolag eh, också. Alltså mm. antidiskrimineringslagen gäller ju alla. Men staten har ju en, har en lite annan skyldighet att eh, se till att inte diskriminera. Mm. Jag vill bara säga då också mm. att just som du säger att man måste titta på den här policyn. Om den är lämplig och nödvändig för att uppnå de berättigade syftena. Om det är liksom ett handskakarjobb av någon anledning. Alltså, det skulle ju kunna finnas ett fall där det faktiskt inte går att inte skaka hand i ett jobb för att man skakar hand. Alltså, mm. det är liksom någonstans arbetsuppgiften. Men, men Så det... du har helt det jag vill bara säga det, att det är just den här bedömningen om den är lämplig och nödvändig för att uppnå det här då berättigade syftet. Det är liksom en sån bedömning som mm. man gör på policyn. Så, så det skulle alltså rent uh, hypotetiskt vara skillnad på om man jobbar på ett callcenter där man bara sitter och ringer folk hela dagarna och inte alls har någon som ja. några fysiska möten eller om man då har en massa möten där det är, ofta, det är vanligt att man tar i hand och att där det känns som att det är alltså det, det krävs på något sätt Ja men exakt och jag tror att i det här fallet så var det eh, om jag eh, inte missminner en tolkförmedling och att hon, eh, den här tolken eh, liksom var ute och träffade folk och så vidare så att det var en sån situation där man kanske tar i hand mm. vanligtvis men det var ändå inte eh, berättigat men jag tror alltså, absolut att en sådan bedömning görs mm. med callcentret så det skulle ju aldrig kunna vara berättigat då Mm. Skulle man kunna tänka. Det var två ledamöter också som var skiljaktiga i det här. Och det är ju den andra så att säga, aspekten i det här och i debatten om det här. är att De angav då att genom sin religionspolitiska manifestation att inte ta män i hand visade hon att hon inte delar bolagets grundläggande personalpolitiska principer för jämställdhet och likabehandling. Så det är ju den ena aspekten är kan man kräva att alla ska hälsa på likadant. Och är det berättigat och så vidare. Den andra aspekten är ju också, är, är det här en likabehandling då? Att på vilka grunder man inte tar mm. folk i hand, alltså könsbaserat och så vidare. Så det, det är som att det finns två likabehandlingselementen då i det hela. Just det, och det, det är ju intressant för det är ju oftast, eller det är ju ganska ofta så att, sån här, att det är två intressen som 
som krockar mot varandra. Det är ju inte helt enkelt att säga vad, vad som ska vara viktigast i de här ärendena. Nej, men exakt. Och det är ju väldigt spännande. Så är det ju även med demonstrationsfriheten. att Där är det ju hela tiden yttrandefriheten. Och i vilken mån man ska begränsa den eh, baserat på olika åsikter som man inte anser är, är bra. Och just den här att inte anse åsikter är bra har man ju historiskt sett inte sett. Inte, det är en farlig bedömning. Men, men i lagstiftningsmässigt så är, det ganska, så är det ju supertydligt att när det är hets mot folkgrupp, då är det en begränsning. Mm. Alltså det, det är straffbelagt, det. det är kriminaliserat. Och yttrandefrihetsgrundlagen då är en av våra grundlagar kan Exakt. man säga. Ja. Men det finns ju vissa som hävdar att sann yttrandefrihet skulle egentligen innebära att man inte skulle ha någon hets mot folkgruppsrubricering överhuvudtaget för att... Ja. Mm. Och där är det ju också så att man får så att säga, när man pratar om de här frågorna komma ihåg vilken lagstiftning som finns och vilken, alltså när man pratar om hur man skulle vilja ha det. Mm. Och den lagstiftningen som finns är att hets mot folkgrupp begränsar yttrandefriheten. Så att det är bara så det är. Och sen kan man ju alltid prata om hur man skulle vilja ha det. Vissa skulle vilja begränsa ytterligare. Mm. Exempelvis då förbjuda organisationerna som är rasistiska. Och vissa skulle vilja ta bort begränsningarna. Mm. Men, men den lagstiftning som finns har gjort en begränsning av yttrandefriheten till förmån för liksom utsatta grupper. Vi kan sammanfatta det med att man kan säga vad man vill, typ. Exakt. Jag vet inte om det skulle hålla i rätten. Men... <laughs> det är ett solidt förklaring. Jag tycker man kan säga vad man vill, typ. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Tillbaka till det här med, med likabehandling och arbetsdomstolen. För eh, om det här med att hälsa på folk på olika sätt är ju en aspekt av det. Så, så är ju klädsel en annan grej som varit uppe en del på mm. senare tid. Då är det ofta så att man pratar om personer som har huvudduk eh, av religiösa skäl. Vad är det som gäller där när det gäller huvudduk i Sverige idag och eh, när det gäller arbetsgivare och vad det finns för olika krav i olika situationer? Och sådär? Ja men precis. Det har ju funnits ett par fall där Europa där EU-domstol har prövat är just hur olika slöjor. I ett av de fallen så gällde det en muslimsk kvinna i Belgien och då hade hon en slöja när hon arbetade som receptionist på ett säkerhetsföretag. Och då sades hon upp med hänvisning till ordningsregler som säger att det är förbjudet för arbetstagarna att bära synliga symboler för religiös övertygelse. Var det, var det interna regler på företaget då? Eller? Ja, exakt. Ja. Alltså, på vårt företag så får du inte bära en symbol som, mm. är, som visar din religiösa övertygelse. Alltså en, ett kors, en kippa. Alltså du får inte ha mm. några religiösa. Och då sa EU-domstolen att det behandlar ju egentligen alla arbetstagare på ett identiskt sätt. Eftersom ingen får visa sin religion. Där hade det kanske blivit en annan fråga om man hade kunnat visa att nej, folk omkring med kors i, i små halsband mm. på det här företaget hela tiden. Då hade det ju varit tydligt att det kanske ändå fanns en diskriminering på vissa. Så där kommer det ändå vara en bedömning så att säga. Om det i praktiken innebär att personer som tillhör en viss religion missgynnas. 
För det, och det är väl ofta så att det är just det här med, med huvudduk och ja, olika ja. typer av slöja som är, blir det som man diskuterar. Ja, absolut. Det är nog inte så många som har blivit av med sin tjänst som receptionist för att man har haft på sig ett kors i ett halsband. Men nu så såg ju riktlinjerna ut som sådant att de var så att säga neutrala mot vilken religiös yttrande det var. Men däremot så är ju frågan hur liksom det efterlevdes i praktiken och antagligen så i det målet så kom det inte fram att det var en skillnad på efterlevnaden i praktiken. Men eh, om det är det så skulle det ändå kunna vara diskriminering. Mm. I Sverige då? Ja, alltså i, i SAS, i ett uppmärksammat mål så var det en person som sökte, med slöja som sökte jobb på SAS. Och då så nekades den personen anställning just med hänsyn till att eh, man inte ville ha varken politiska, filosofiska, vad det nu är, eller religiösa symboler på arbetet. Och det ansågs också vara. Okej, mm. så det är väl lite samma sak. Men, man, får utöver... inte, man får inte gå omkring med en så här t-shirt där det står som någonting om... Kant eller... Nej, alltså... <laughs> man får inte gå omkring med så här typ, jag tänker och så finns jag. Så här, Exakt, då, då, är, då kommer du inte att vara på SAS i alla fall. <laughs> sen så i um, poliser i Sverige får bära hijab exempelvis. Okay. Och sen så kan det också finnas då säkerhetsskäl. Alltså om det skulle finnas en sådan aspekt. Mm. Det skulle också kunna möjliggöra eventuellt då att man inte skulle ha någon typ av slöja som på något sätt påverkar det. Men det är, ju en, det är ju en svår bedömning och det är ju här någonstans man hamnar kring om det är diskriminering eller inte. Ja. Men sen finns det vissa länder som har förbjudit heltäckande klädsel ja. eller funderar på att göra det också. Det är ju det är väldigt långtgående. Ja, det är väldigt långtgående. Och där är det väl en säkerhetsaspekt som man har hänvisat till. Men det är ju i vissas mening diskriminering, mm. helt enkelt. Mm. Men där, återigen, här är det ju någonting som... Det är två världar som, som krockar här också. Mm. För att eh, många hävdar ju då, och med viss rätta kan jag tycka- att det är ju någon form av könsapartheid. Alltså att kvinnor ska behöva gå omkring hel, heltäckta på stan- mm. för att eh, religiösa eller kulturella sedvänjor då- hävdar att mäns glupande då, sexuell aptit- bara stoppas mm. av, av det här tyget då. Och eh, på den andra sidan står ju då de här kvinnornas eh, alltså rätt att bära rätt att klä sig som de vill. Ja. Det är kanske ingen fråga vi löser idag. Jag, va, jag tar den här. Nej men, <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju exakt det. Och det är väldigt svårt när det är just sådana starka olika intressen som mm. möts. Det är då det blir svårt. Men det är ju väldigt spännande också. För det är där man måste, vad ska man säga, tänka till. Mm. Det är då ni jurister verkligen känner att det här är Ja, spännande. precis. Juridiken är väl också både en liten del och en stor del av mm. det här. Just i och med att det finns möjlighet med juridiken att göra så omfattande saker som att liksom kriminalisera ett plagg eller eh, göra olagligt att på sig ett plagg. Eh, men det är, också, det är ju inte bara juridik, den är också liten i den delen att det handlar väldigt mycket om hur samhället ser på saker och ting. Mm. Och där är juridiken kanske inte alltid det viktigaste. Så. Men ja. Men juridiken blir ju ett verktyg i det, i det samhällsbygget kan man ju säga. Ja, om man verkligen. har en idé ja. om att man vill att samhället ska se ut på ett visst sätt så, ja. så, så, så används juridiken ja. för att upprätthålla det på något ja. sätt. Vi hinner med en fråga till Miriam. Jonas undrar, hur mycket kokain kan jag ha på mig utan att åka i fängelse? Mm. Härlig fråga Jonas. <laughs> Måste bara då brästla på sig att det är inte enbart mängden narkotika som avgör om ett narkotikabrott ska bedömas som ringa eller av normalgraden. Men... Och ringa är då kan slipper man fängelse ofta? Eller? Ja, ex- ja, precis. Exakt. Det är hårdraget kan man säga. Mm. Så. 
Och normalgraden så är det då kan fängelse vara en påföljd. När det gäller eget bruk, om vi utgår från att Jonas har narkotika på sig för eget bruk, så kan man ändå i regel säga att han max får på sig 0,6 gram kokain. Och då blir det 150 stycken dagsböter. Och har han mer än det så blir det fängelse. Och dagsböterna är proportionella mot ens inkomst, eller? Ja, men exakt. Så att om du har en väldigt låg inkomst eller säger att du pluggar eller så, då blir det 50 kronor. Och det är lägst där. Och då blir det 150 gånger 50. Om du har en jättehög inkomst så kan dagsboten bli 500 kronor. Och då blir det 150 gånger 500. Så att det kan skilja, skilja väldigt mycket. Och det är ju också meningen att det ska vara en så proportionerlig, eh, ett proportionellt straff utifrån personens ekonomi. Men en annan grej som man kan säga då till Jonas är att eh, även om han skulle ha mer än 0,6 eh, gram. Så första gången, om det nu är första gången för honom som han skulle åka fast och åka upp i rättegång. Så skulle det vara möjligt för honom att få en villkorlig dom. Mm. Och sen så är det så att om han har så pass mycket kokain på sig att det är tre månaders straffvärdet på mängden är tre månaders fängelse då är det uteslutet med villkorlig dom ändå. Så även om det är första gången som han åker fast så kommer han eh, få fängelse om han har så pass mycket kokain på sig att det är värt så att säga tre. Det är bara upp till tre månaders fängelse som, det är, som tingsrätten har möjlighet att utöma villkorlig dom istället för fängelse. Just det. Men det här med, med eget bruk då, är det bara, man bara det utifrån mängden eller är det andra saker de kan spela in där? Ja, ja, ja. Alltså, det kan ju vara överlåtelse eller köp och mm. lite olika saker. Varför man har den här. Men om man säger jag har lite kokain på mig för att jag ska ta det i kväll mm. så, så skulle man väl med stor sannolikhet eh, tänka att det var så. Men där kan man ju också, om man nu är, heter Jonas och köper kokain och kommer ihåg att sms och sånt tittar ju polisen på. Om de får fatt en försäljares eh, telefon så går de igenom smsen och ser. titta på det och det är ju bevisning mot den så att säga. Just det. Mm. Så man ska inte lämna några spår efter sig. Exakt. Varken, Upp... <laughs> varken påsar eller <laughs> Leave no trace. Mm. Men du, det här med straffrabatt brukar man prata om att om man är ung så, så, så döms man inte lika hårt. Gäller det narkotikabrott också? Ja, absolut. Eh, om man då har så pass mycket på sig att det blir eh, egentligen oavsett. Alltså dagsböter får man straffrabatt på. Och eh, även om det är på fängelsenivå så är det också straffrabatt om man är undersköt. Mm. Någon slags takeaway är väl liksom till Jonas att uh, stay away from drugs kan man väl säga. Alltså, ja, det skulle man kunna säga. Vi, gör så här, vi lämnar Jonas med informationen och så får, ja, han, så får han göra som han vill. Man får göra som man vill, men Jonas... man kan ju bara vara medveten om vilka olika konsekvenser som mm. ens agerande kan få. Jonas är en egen vuxen. Han är en egen vuxen. Är han är undersköt, översköt, det vet vi inte. Men han är en egen person. Ja. Det har varit väldigt kul att prata med dig. Supertrevligt. Ja, och vi ska då upprepa hur man kan ta kontakt med oss. Ja, man kan mejla oss på frågajuristenpodcast.gmail.com Man kan också söka upp vår Facebook-sida frågajuristenpodcast och skriva till oss där. Mm. Och vi är tillbaka om ett litet tag med nya juridiska spörsmål. Ha det så bra, hej då! Hej då!